0: 沈佳宜，我很喜欢你，总有一天一定会追到你。电影不好看，不如早一点走。谁说不好看？真的好看。好，每个混蛋的身体里都住了一颗受伤的心。你真的以为你对他有那么重的责任吗？不是怎责任，我喜欢。傻瓜。Boys Club 电影专栏，蓝色永生。大家好，我是木山，欢迎收听本期的 Voice Club 电影专栏。又是许久没有走进录音棚，没有和大家去聊一聊电影了。最近这段时间看完一部电影，然后心想着要不要拿出来和大家一起分享呢？总觉得应该和大家去分享一些轻松一点的话题，让大家无论是周末也好，还是在上班路上，或者是睡觉之前，过得轻松一点。但是每当想起这样一部电影，每当看到这些新闻，总是在想，有些时候在轻松生活的同时，还有一些我们值得去尊敬、值得去纪念的事情。于是铁下心和自己说，就聊这部电影吧。今天要和大家聊的这部电影，是2013年的《辩护人》。在电影的一开始，出现了这样一行字：“本故事由真实人物事件为背景，但内容为虚构。”于是，我们在影片的一开始来到了1978年的釜山，看到了那个我们熟悉的宋康昊。在这部电影当中，宋康昊饰演的是一名仅有高中学历的律师，名叫宋优硕。在结束了自己的法官生涯之后，宋优硕决定回到釜山，开一家属于自己的律师事务所。而说到律师事务所所代理的工作，无非是做一些不动产的登记，而这样一份业务被当时其他的律师视为不入流的业务。而就是这样一份不入流的业务，在宋优硕的手中变得风生水起。短短的时间，他聚集了不小的财富，也从一间一个人的事务所变成了三个。于是我们看到了平时在喜剧电影当中经常会出现的一个人物吴达洙，而吴达洙在此片当中所饰演的是宋优硕的助理朴东浩。对于一个曾经生活在社会底层的人来说，什么最重要？什么？是自己获得尊严的资本。相信很多人的答案，都异常的简单，那就是钱。对于一个小人物来说，或者对于一般的市井之人来讲，这都是一个无可厚非的答案。于是，在某天，他问自己的妻子说：“有钱了，你想做什么呢？”贤惠的妻子笑而不语。并没有给出答案，而这个时候，在房顶上吱吱作响的那些老鼠，似乎给了宋优硕一个答案：换间房子吧。于是，宋优硕想起了七年前他自己亲手建造的那栋楼，以及七年前所发生的故事。时间追溯到七年前，妻子张淑英产子，宋康佑百感交集，跑到医院。在病房当中，他看到了自己的妻子，自己刚出生不久的儿子，还有自己的岳母。尽管整部电影的大部分时间里面都在讲述一段历史。但如果你够仔细去看的话，会发现，其实更多的是在讲人与人以及人的善良。岳母的一句“不用担心了，你妻子的住院费我已经交了”，让宋优硕松了一口气，也感到一丝羞愧。毕竟，作为一个男人，如果连自己的老婆孩子都养不起的话，确实有些丢人。于是，在七年前的那一天，他做出了人生当中最大的决定。他用他身上仅有的一点钱，换回了自己刚刚卖掉的司法考试书。从那一刻起，他也决心要通过司法考试，成为一名律师。在书的侧面，他写上了这样一句话：“永远不要放弃。”而说到把书买回来的这笔钱，也成为了整个故事的一个开端。七年前，在那一晚，他来到了自己经常光顾的那家小店。吃完饭后，他从兜里拿出仅剩的一点钱，死死地攥在手中，然后决定逃单，而且是在一个孩子的注视下。七年后，他终于成为了一名律师，并且住上了楼房。在房间中，他抱起儿子，读出了他当年留在那里的一句话：“永远不要放弃。”也正是因为这样一句话，才有了现在的他和后来的故事。再一次，他带着老婆孩子。回到了那家小店，来还自己七年前的债。看到如今已经成家立业的宋优硕，大妈满是欣慰，并坚决不收他的钱，并说了这样一句话：一句韩国谚语。债不是用钱来还的，而是用来往来还的。在宋优硕抱紧大妈的那一段，我似乎又看到了一些属于小人物身上的一些东西：善良，以及最质朴的感情。故事讲到这里，很多人会说，这无非就是一个屌丝大叔的逆袭嘛。没错，但是当你看完整个故事之后，会发现，其实宋优硕这样一个角色，他仅仅是一个小人物，一个平凡而又简单的小人物。重感情，同时，也希望能挣更多的钱，希望能够承担起家里的一切，希望能够用自己的双手来证明自己。时间跳转，又是两年之后，来到了一九八一年，在那一年，韩国发生了这样一件事情，叫“光州事件”，又叫做“五一八光州事件”。故事。也由此为背景，慢慢展开。在一次高中同学聚会上，宋优硕与自己的高中同学、来自于釜山报社的记者明泽扭打了起来。原因是由于对于当下时局的分歧。在宋优硕看来，当年他想去都没去成的大学，如今在一些学生眼中竟成了一些不值钱的东西。他们。开始闹游行、闹示威，而明泽却反问他：“难道你认为那些学生是因为没有事情才出来闹的吗？你就没想过他们为什么出来游行吗？”一阵扭打之后，小店变得一片狼藉。于是有了后来朴振宇与宋优硕的一段对话。宋优硕说：“那些拿着父母的钱去读书的学生。”竟然出来游行，应该遭到天谴。在一旁打扫的朴振宇说：“如果出来闹就要受到天谴的话，那那些逼迫人们去示威、去游行的人，又要受到什么惩罚呢？”宋优说又说：“与政府对抗，简直就是以卵击石。”而朴振宇也说出了这部电影导演想告诉大家的一句话：“即使岩石再坚硬。”也是死的。即便鸡蛋再脆弱，也是有生命的。岩石最终会碎成细粉，而鸡蛋最终会孵化并越过岩石。光州事件之后，在釜山又迎来了另外一件事情，那就是福林事件、釜山鹤林事件，在影片当中被称为“釜都联”。仅仅是一群学生自发举行的一些读书会，却在当时的执政者眼中被视为一种反国家的罪行。于是，我们见到了另外一个人物。车东英，在车东英与检察官江炯哲的对话当中，我们听到了这样一段对话。车东英说，自己的父亲曾经说过，如果警察开始不停的追捕逃犯，那么国家就快不保，因为警察不是为了抓捕犯人而存在的，而是用来预防犯罪发生而存在的。当江炯哲问到车东英的父亲的时候，车东英只是说：“我的父亲在六二五事件当中被虐杀了。”一直以来非常喜欢韩国电影对于细节的处理，比如说这段简单的对话，其实全片当中并没有针对车东英的身世做出任何具体的介绍，而在这段对话当中，我们却可以得到人物车东英性格的由来。说到细节，本片当中还有很多，比如在小店当中，明泽打开电视机，听到从电视当中传来了对于时下新闻报道的那一段，也用一种化为音的方式，向大家讲述了当时的历史背景。说到细节，还有这样一点，也是很多人说自己没有办法理解的一段，那就是宋佑硕的那艘游艇。对于游艇，宋佑硕是这样解释的。说韩国马上就要申办一九八八年的奥运会了，我希望能够参赛，因为在游艇这个项目当中，是要选手自己准备游艇的，而韩国并没有这样一支队伍，我想试试看。当问及为什么会这么做的时候，他说：“我现在钱赚够了，想为国家做一点贡献。”这是一个小人物内心的一个愿望，相信也是很多人心底的一个愿望，为自己的国家做一点贡献。于是，在电影当中出现了这样一个词：国家。国家到底是什么？相信很多人都没有思考过这样一个问题吧。故事继续。由于斧头连事件，朴振宇被捕了，并在被捕期间接受了严刑拷打。对于斧头连事件，在这里想向大家做一个简要的说明。故事当中的斧头连事件是以釜山鹤林事件为原型的，在全斗焕独裁期间。当局在没有任何命令的情况下，以阅读有害书籍、组织非法集会，并涉嫌违反国家安全法等理由，非法逮捕并拘禁了涉嫌违反国家安全法的正在釜山市参加社会科学读书聚会的大学生、教师、公司职员、社会活动家等二十二人进行拘留审讯的事件。以此为背景，故事慢慢展开。原来那个在其他律师眼中一切向前看的宋大律师，因为大傻儿子被捕这样一件事情，决定成为这些被冤告学生的辩护人。当他的助手朴东浩试图阻止他的时候，他说了这样一句话：“他说，我不想让我的孩子活在这样一个世界里。”而吴达洙所饰演的朴东浩。就给出了这样一个答案：“我会送我的孩子出国的，这点你不用担心。”不知道为什么，当看到这边的时候，我不禁会心的一笑，想起了眼下自己所处的时代。或许这就是有钱和没钱所带来的区别吧。在接待室中。宋优硕与朴振宇见了一面。当朴振宇绝望、屈服的时候，宋优硕说了那一句：在小店当中，朴振宇对他讲的那番话。即便岩石再坚硬，也是死的；鸡蛋再脆弱，也是活的。石头总有一天会变成粉末，而鸡蛋终会孵化，越过岩石。在宋优硕调查监狱的期间，他遇见了车东英，这是两个爱国者之间的较量，只是在他们心目当中，国家的定义是截然不同的。有人会问，为什么我会觉得车东英是一个爱国者？其实理由有很多，比如说他第一次和江景哲的那段对话，以及在此处当他听到国歌的时候。所做出的注目礼。故事发展到这里，景公方为了让宋优硕放弃，向海东建设公司施压。然而，在两个人的谈判当中，宋优硕拒绝了对方的请求，坚持为这些学生做辩护人。在对话当中，宋优硕。说的这样一句话：“民众因为没有钱而不能受到法律的保护，不能享受到民主，这是我不能接受的。”在面对工作、家庭重重的压力下，他选择了坚持，正如他自己在书上、在墙上留下的那句话一样：“永远不要放弃。”他选择了坚持，而这样一份坚持。最终，也收获到了理解。在法院，宋优硕的衣服被示威者的臭鸡蛋弄脏，而这个时候，一向认为宋优硕是个自卑、胆小、虚荣的那个明泽，却主动与他换了衣服。尽管没有过多的对话，但男人之间。似乎哪怕只是一个眼神、一个动作，就可以让很多东西释怀。在对于公平、公正、对于法律的权益上，两个人达成了默契。在法庭上的戏是整部电影的核心，应该来讲也是高潮。而高潮中的高潮，我认为是在庭审车东英的那一段。两个人都很激动，对于宪法，对于国安法，对于这件有些荒唐，但却实实在在,在发生的事情。当宋幽朔大声呵斥车东英，问他什么是国家的时候，影片也为我们之前那样一个什么是国家给出了一个答案。宋佑硕说：“国家是什么？国家，及国民。而在你车东英的眼中，国家，仅仅是当权者用强制取得政权的一小部分。”庭审继续，似乎故事发展到这里，没有人会去过多关注故事的结局。似乎失败，是一种注定。然而，正当所有人绝望的时候，一个重要的证人出现，似乎就要逆转了整个故事。然而，那一抹曙光，在最后依然没有出现。或许，是黎明太过漫长吧。尽管宋康佑做了最大的努力，但依然。没有使那些学生被判无罪，但由于他的努力，那些学生终于得以减刑。然而，这很难算得上是一种成功。故事临近尾声，几年之后，宋康佑以一个法务人员的身份领导了一次游行，准确地说，是一次追悼会。而这样一个追悼会，却被警察强制镇压。整部影片对于韩国的历史事件，是有些隐晦的，比如，很多人会去问，最后这段追悼会，到底是为谁而开的？或许从我这边得到的资料并不准确，但只是和大家做一个分享。有人说，在影片最后出现的那场追悼会。知道的人其实是1987年1月被拷问致死的主人公朴宗哲，也有人说，故事当中朴振宇的原型就是朴宗哲。朴宗哲，韩国1987年1月拷问致死事件的主人公，而这样一件事情对当时执政的朴斗焕政府产生了致命的打击，引发了全国范围内的民主势力的积极反抗，进而。引发了六月民主运动。六月民主运动是一九八七年六月十日至二十九日在韩国爆发的大规模民主运动。在一九六零年四一九革命和一九八零年光州事件两次流血抗争之后，上百万民众于一九八七年六月在全国各地示威抗议。事后，时任总统候选人的卢泰愚于同年六月二十九日宣布。六二九民主化宣言，释放所有政治意见人士，并举行公民投票修改宪法，恢复总统和国会的直接选举，确立了沿用至今的民主直接选举总统制。影片的结尾处，当宋幽硕被审问的时候，审问他的人问了这样一句话：“作为法务人员，你为什么要这样做？”宋佑硕的回答是：“在市民无法行使自己法律权益的时候，作为法务人员，更应该走在前面。”宋佑硕最终被审判，而故事也并没有给这样一场审判给出一个答案或是结局。影片是在宋佑硕辩护律师的点名当中结束的，全釜山142名律师到场。九十人。从一开始的辅林事件，没有人愿意出面去当辩护人，到后来，宋优硕得到了九十九名律师的支持。我想这是一种正义的放大，也是一种政治的力量。其实讲完这样一部电影，很多人会说，其实木山你没有说什么，只是在和大家讲一个故事。没错，其实我就是在讲一个故事，因为这样一个故事太过于深刻，以至于我没有办法评述太多。而对于这样一个故事而言，我又不想仅仅从一部电影的角度去分析，因为本身这样一部政治色彩分明、批判色彩浓烈的电影能够在韩国上映，本身就是一件了不起的事情。这让我想起了很多的事情，比如很多年前，再比如前不久。只是对于这些故事，我没有办法给出一个评述和论断，因为就像某人说过的那样，有些事情并没有绝对的对与错，而我相信有些事情终会。被历史所认证的吧。本期的 Voice Up 电影专栏就是这些，我是木山，我们下期再见。